1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door WinIt. Dit is Strict Privé, de dagelijkse showbiz-update met Evert Zandegoed en Jordi Versteegden. オッ Met zoveel nieuws, Evert. Dat we misschien wel een dubbele aflevering kunnen maken vandaag. Nou,
0: dubbele aflevering. Hier en (laughs) daar kunnen we er wel snel doorheen. Dat album van Gordon. Dat wil ik nou eerst wel eens horen voordat er nog meer over gezegd wordt. Maar dat komt (laughs) vrijdag
1: pas. Ja, zeker. Tien persoonlijke liedjes. Allemaal covers heeft hij hier gemaakt. Ik was gisteravond wel bij de magische albumpresentatie in een kerk. Waar de liedjes dan meteen heilig werden verklaard. En ja, ik las her en der ook geloof ik bij Shodoes. Dat het een tikkeltje vals was was. <laughs> Ja, ergens begrijp ik dat wel. Want het, het liep allemaal enorm uit. Waardoor Gordon... Koordena... Ja,
0: iedereen, ja. iedereen had het lang niet gezien natuurlijk. Ja. Dus, ja, dat is niet handig om voordat je gaat zingen... voor zo'n uh, televisiepubliek... <lacht> en, en nog eens uitgebreid bij te gaan, te gaan... praten met iedereen. Dus het leek ja. erop dat die stem zijn beste tijd gehad had... toen hij ja. eindelijk ging beginnen. Ja. Maar uh, ah ja, het is... Uh, nou ja, ik uh, <lacht> geloof dat iedereen die er was... Uh, het allemaal fantastisch vond. En daar waren ze ook op uitgekozen volgens mij.
1: Ja, hij ging dus in dit geval... Yeah, <laughs> yeah. Nou, hij ging voor het zingen de kerk in, zeg maar. Zo, zo was het een beetje. Glennis Grace, ja. Glennis Grace was er ook. Die was uh, nou, eigenlijk net geland uit Brunei. Dus die werd als een soort van wereldster. Werd ze daar ontvangen. Ja,
0: en de grote vraag is. Wat heeft zij gekregen van die sultan van Brunei. Voor dat optreden. Nou, ik ja. denk dat ze bij de onderhandelingen niet geweten heeft. Dat het om de sultan ging. Oh, ja. Dus dat ze een beetje lager in de boom is gaan zitten. Dan anders het geval was geweest. Ja. Maar een Limited heeft er een keer opgetreden. En die kregen toen zo'n 60.000 dollar heb ik begrepen. Pardon? Dus je moet ook niet denken dat uh, Whitney Houston, die kreeg een blanco check en zette daar 7 miljoen op. Ja. Dat is wel een recordhoudster. Mm. Michael Jackson heeft er ook gestaan en waarschijnlijk ook niet voor minder. Ja. Maar Dennis Grace blijft er toch wel... Uh, ja, ze had beter uh, de levenslange uh, uh, gratis benzine voor de auto uh, kunnen vragen.
1: <lacht> en vrijdag, dan lanceert zij voor het eerst sinds die hele Jumbo-rel nieuwe single, die heet Zeg Niks. Had
0: ze tegelijk zijn. met Gordon dus. Nou, dat is ja. mooi getuimd. En, uh, <laughs> nou, de een naar de ander komt terug. Ze zingen een duet op dat album ook ja. nog eens. Ja. En ik begrijp dat er zelfs al plannen zijn... om uh, hen als uh, duo in het land te gaan zetten. Mm. En daar zou eventueel die... Um, Frank Wenting, die Dennis ook al aan de dinnershows zet, een oh. rol in kunnen spelen. Maar ik, ik weet niet of Gordon nou denkt van nou ik ben weer terug en ik ga in een dinnershow uh, spelen.
1: Hmm. Komende vrijdag heeft hij trouwens nog uh, heel groot nieuws. Hij gaat iets doen, heeft ook iets met het hele land te maken. Maar uh, daarover dus uh, vrijdag meer. Volgende week donderdag, dan horen we eindelijk wat de Songfestival inzending van Nederland wordt. Kijk je daar naar uit?
0: Nou ja, wel, want ik heb nu een he- <laughs> heleboel landen gehoord. En dan denk ik ja, dan zegt vooral Frits Hoefnagel altijd van nou, dit is wel een kans hebben en uh, dit is beter dan, uh, dan Jood, maar dat hebben we nog helemaal niet gehoord. Nee. Dus ja, de boekmakers kunnen natuurlijk pas echt aan de slag wanneer <laughs> ons liedje eindelijk bekend is. Ja. En dan weten we waar in de rangorde we ongeveer worden ingeschaald. Europa gaat het heten, ja. en uh, gebaseerd volgens mij op die beroemde tune. Mm-hmm. Van het Eurovisie Songfestival. Mag dat zomaar? Ja. Want de componisten daarvan, Charpentier, die leefde in de uh, 17e eeuw. Oh. Dus die hoor je niet meer klagen. En, en dat is klassieke muziek en daar mag je dan gewoon over beschikken. Ja. Trouwens, vorig jaar is dat ook al gedaan voordat de uitzending begon. Mm-hmm. Toen was er ook een hele act op basis van die uh, Songfestival Tune. De Euro- Eurovisie Tune, moet ik zeggen. Mm-hmm. En uh, ja, het, het is wel een melodietje wat meteen blijft hangen natuurlijk. Dus ja. op zich is het wel handig.
1: Nou, we hebben dus een kleine sneak peek... van hoe het ongeveer bij Joost Klein gaat klinken. Even luisteren. When is the dropping? Oh, no! no. Ja, het is dus een soort van ringtoon. Het is een soort van hardstyle versie van Europa. Pa, pa, pa. Dus ik ben heel benieuwd of we straks met z'n allen hierop gaan hakken. En gaan springen en gaan dansen. Ik denk eerlijk gezegd wel dat het Europa kan verbinden. Omdat iedereen dit melodietje natuurlijk kent. Dus
0: wat ja, oudere. dat is wel een voordeel. Dus ja. uh, nou, we gaan het, we gaan het <laughs> zien. Ik vind <laughs> al die volbeschouwingen. Het is, uh, is bloedinteressant. Uh, maar eigenlijk net zo bloedirritant.
1: <laughs> en we moeten nog tot en met eind mei, oh. even voordat dit hele spektakel over is. Wij gaan ondertussen even naar het laatste nieuws rondom Peter Gillis, want ja, niet uniek, maar hij moet binnenkort weer voor de rechter verschijnen, geloof ik.
0: Dat is toch wel de recordhouder op het moment, hè, van, <laughs> ja. van rechtszaken. En ja. hij houdt dat de goede moed in. Het gaat nu over een werknemer, daar had hij er nogal veel van, die zijn overuren niet betaald kreeg. Ja, ja alles wordt uitgegroot, vergroot bij Peter Gillis natuurlijk. Elke hmm. rechtszaak die er is, normaal zou dat gewoon de personeelszaken worden afgewikkeld. En had hij een van zijn medewerkers gestuurd, maar ja, nu staat de pers daar waarschijnlijk ook weer op de stoep. Ja. Of het allemaal even interessant is, weet ik niet. Ja. Maar ik hoop voor de man dat ze eruit komen.
1: Mm, ja, het is een beetje rommelig ik daar. Mee van dan. Hè? Ja, het is wel. Het is ondertussen wel toevallig dat op het moment dat dan dat nieuws over die rechtszaak naar buiten komt. Kan Peter het niet laten om op Instagram toch even een foto te delen. Dat hij druk is met de opnames van seizoen 12. Vanaf april geloof ik bij SBS6. Dat gaat wel gewoon door dus. Eh, ja,
0: de zoals het er nu naar uitziet wel. Of er ja. moet eerder een uitspraak komen in een of andere zaak. En, ja. Uh, ja. Dat zit er niet in, want die moeten allemaal nog voorkomen. Die zaken waar Talpa over zegt van nou als dat zo is, dan nemen we afscheid. Mm-hmm. Maar zover is het
1: En van wie ze ook geen afscheid nemen is van de familie Meiland. Want vanaf maandag zijn zij te zien met code Rosé Vips. Een soort van, ja wat is het, uh, Villa Velderhof 2.0? Ja, Ja,
0: het is een heel oud idee wat eigenlijk al geboren werd... toen ze nog op het kasteel in Frankrijk zaten. Daar zouden toen ook bekende Nederlanders gaan logeren... à la Rick Velderhof. (laughs) En ja, zijn programma staat of valt met de combinaties... van de twee mensen die je uitnodigt en of die een beetje chemie hebben. En uh, ja, als ik zo de namen voorbij hoor komen... dat zijn veel usual suspects, maar... Ik kan me voorstellen dat je daar wel leuke programma's mee maakt. En ja, die maandagavond, die hebben zij ze gewoon toegeëigend. Dus het zou raar zijn als de meilandjes ineens niet meer op de maandag. <lacht> zijn ja. Maar ja, we gaan het wel zien. Ik, ik, er staat achterop de nieuwe privé zelfs een advertentie. Dus ja, we hebben ja. aardig wat promotie gedaan... Uh, nou ja, Meiland is nog steeds een A-merk. Ja. En ik denk dat dit ook wel weer gaat lopen.
1: Ik ben vooral benieuwd naar Victor Brandt. Hè? Want daar heeft uh, Martine natuurlijk al eeuwenlang een oogje op. En die blijft ook slapen. Dus ik weet niet wat dat voor wilde nacht is geworden met die twee. Maar dat, uh, dat gaan we ongetwijfeld... Ik uh, denk het niet. <laughs> Je denkt het, nou, dat is al een spoiler alert. Uh, Maxime Meiland staat vandaag wel ook weer ook in de privé... met iets gevoeligs natuurlijk. Hè? Rondom nou ja, nou. Op, op
0: vrijdag zag ze die uh, Vermeende Verkrachter terug... En... Ja. vrij dichtbij. Op twee meter afstand begreep ik. En mm-hmm. dat is toch een ongemakkelijk moment. Hoe dan ook. En ja. dat is altijd. Als je in een rechtszaal binnengaat Kun je het achter gesloten deuren gaan doen. Maar van tevoren kom je elkaar al tegen in de wandelgangen. Mm-hmm. Die wandelgangen zijn er overigens zo opgebouwd. Ook in Amsterdam. Dat je elkaar <laughs> makkelijk kan ontlopen. Ja. Maar je op een gegeven moment. Kijk je elkaar toch aan. Per ongeluk, op onwillekeurig. Ja. En dat zijn ongemakkelijke momenten. We hadden nog een ander probleem. Die jongen die hadden we herkend toen hij rechtszaal binnenkwam. Mm-hmm. Die hebben ook gefotografeerd. Maar. Ja, als het nou hierover gaat, over dat hij niet bekend wil worden, beeldt hij hem dan af of niet? Nou, dat mm. hebben we niet gedaan. Mm. En dat is maar goed ook, want gisteren kwam ineens al een brief van zijn advocaat binnen, dat als we dat wel hebben gedaan, dan waren de rapen gaar geweest. Oh. Dus, uh, nou, ik heb ook eens een vooruitziende blik gehad. <lacht> dus je hem weliswaar niet precies hoe hij eruit ziet, ja. maar wel hoe hij met zijn moeder aankomt bij de rechtszaal.
1: Deze week dus in privé hebben we nog uh, ruimte voor een klein nieuwtje over rechtszaken en zo gesproken of niet? Ja, wel toch in deze podcast. Want... Komt er net een binnen de vak? <laughs> nou ja, ik vroeg me vanochtend een keer af van hoe is het nu met Tim den Beste? Want daar horen we eigenlijk al tijden altijd helemaal niks over. We kregen nee. enkele
0: update over uh, zijn ziekte. Nee. Die ongeveer uh, dat nieuws daarover komt gelijk naar buiten. Over een, een, ja, een zaak van zeer ongepast gedrag. Mm-hmm. Maar managements, omroepen, iedereen houdt er zijn mond over. En ja. dat heeft vooral te maken met die ziekte, natuurlijk, die even de bovenhand heeft. Ja. Maar uh, ja dat is toch een zaak die op de een of andere manier zal moeten worden afgewikkeld. Ik weet niet wanneer er een update verwacht wordt, ja. maar hij heeft een behandeling ondergaan en zo langzamerhand zal toch wel duidelijk moeten worden of die succesvol is geweest of
1: niet. Nou, ik krijg dus net een reactie binnen van zijn advocaat die niet zoveel kan zeggen over de rechtszaken, maar wel kan zeggen dus dat er half maart met het medische team gesproken gaat worden om te kijken of die behandelingen nou hebben aangeslagen. Ja, um, of ze dat nou. dan bekend
0: gaan maken is ook maar de vraag, want tot nu ja. toe hebben ze niets gezegd. Er gaan wel hm. geruchten over de aard van van de ziekte, ja. maar ja dat is speculeren verder en, ja. en daar laten we ons dan maar niet over
1: uit. Hij is aan het bijkomen van de zware behandelingen wordt in ieder geval gezegd op deze Privé Nou ja, ik ga kijken of ik het album van Gordon toch stiekem al ergens even kan uh, beluisteren. Dat heb het niet meegekregen? Nou, stiekem wel en ik heb het voor jou ook op een sticky staan. Dus dat ga ik je geven, dan kun jij er ook lekker naar luisteren en dan zijn we er morgen weer, want dan is er een nieuwe podcast. Tot morgen!